0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des The Next Level Talks und heute geht es darum, wie ich meine Arme aufs nächste Level gebracht habe. Und letztes Jahr, als ich auf der Bühne war, da war mein Unterkörper, also meine Beine, die waren halt schon, ja, ich würde sagen, ziemlich gut, aber mein Oberkörper, der war wirklich halt nichts im Vergleich und das hat natürlich logischerweise auch wirklich ganz klar damit ko korreliert, äh, wie ich damals trainiert habe. Also wenn ihr mehr darüber herausfinden wollt, dann hört euch auf jeden Fall meine dritte Podcast-Episode an. Ähm, mein Weg heißt die und ähm, ja, da findet dann findet ihr mehr ein bisschen mehr äh, heraus, wie ich damals trainiert habe und wieso ich damals diesen Weg hatte. Ähm, auf jeden Fall habe ich halt dort ähm, noch nicht... Bodybuilding-spezifisch trainiert oder trainieren können, sagen wir es so. Und dementsprechend waren meine Arme auch wirklich, wirklich schlecht, als ich auf der Bühne gestanden habe. Und allgemein in dieser Zeit, was auf jeden Fall nicht verwunderlich ist, denn ich habe auch wirklich nicht viel, ja, äh, überhaupt Arme trainiert. Und dementsprechend ist es auch kein Wunder, und dementsprechend habe ich aber auch in dieser Zeit nach dem Wettkampf, als ich entsprechend anfangen konnte, extrem bodybuilding spezifisch zu trainieren, ähm, und danach noch, ja, schon fast ein halbes Jahr Selbstcoaching betrieben habe, ähm, konnte ich sehr, sehr, also wirklich extrem äh, viel an Muskelmasse an meinen Armen und meinen Schultern aufbauen, was halt auch wirklich meine allergrößte Schwäche zusammen mit der Brust damals war auf der Bühne. Und dementsprechend wollte ich eine Episode machen, wie oder was ich alles dabei so gelernt habe und allgemein einfach mein Wissen sharen in einer Podcast-Episode. Und zuerst wollte ich eigentlich Arme und Schultern zusammennehmen, aber ich habe mich da jetzt doch entschieden, dass ich Arme und Schultern separat mache. Weil, ja, es ist halt einfach etwas anders, ähm, sind zwei komplett andere, ja, also Arme sind logischerweise zwei, drei Muskelgruppen, ähm, zwei, drei Muskeln und die Schultern ist halt einfach ein Muskel, auf jeden Fall ist halt etwas anders, aber ich denke, dass Arme, dass die Arme, die kann man schon ziemlich gut zusammenfassen und die Schultern, die kann man halt auch ähm, ja, gut zusammenfassen. Es hat einfach einen Muskel, ein relativ komplexer Muskel. Auf jeden Fall teile ich das jetzt in zwei Episoden. Und heute geht es darum, wie ich meine Arme, ja, so stark verbessern konnte, wie ich sie aufs nächste Level bringen konnte in dieser Zeit, nachdem ich auf der Bühne war. Ja, und, wie gesagt, ich habe sehr viel erfahren können, Wissen ansammeln können, gut. Ein Großteil des Wissens hatte ich natürlich auch schon vorher. Wie gesagt, habe ich halt einfach nicht wirklich die Möglichkeiten gehabt, Bodybuilding spezifisch zu trainieren. Auf jeden Fall, wenn es darum geht, die Arme aufzubauen, dann muss man natürlich wissen, dass, wie bei allen anderen Muskelgruppen, ist das aller, aller, allerhöchste Gebot die Intensität und Akkuratheit. Also wenn du deine Arme, also beziehungsweise wenn deine Arme deine Schwachstelle sind und du diese am Ende einer Session mit ein paar Sätzen noch ein bisschen halbherzig da irgendwas machst, dann ist das auf jeden Fall kein Wunder, dass deine Arme nicht großartig wachsen. Du musst deine Arme genauso angehen, wie du jetzt zum Beispiel deine Beine trainierst, wenn du gute Beine hast wie du ein, ein Set, also ein Set oder was auch immer angehst, ein Deadlift-Set, Genauso solltest du deine Arme angehen, wenn das entsprechend deine Schwachstelle ist. Auch natürlich, wenn es nicht deine Schwachstelle ist, weil dort wirst du natürlich auch ähm, trotzdem aufbauen. Aber vor allem, wenn die Arme deine Schwachstelle sind, ähm, dann kann es gut sein, dass du diese halt einfach nicht richtig priorisierst. Du kannst deine Arme auf jeden Fall auch mal am Anfang einer Session placen, also das ganze die ganze Arbeit, die du für deine Arme machst, mal am Anfang deiner Session placen, um entsprechend einfach die Qualität von dieser Arbeit enorm zu steigern. Und vielleicht kann auch mal ein Arm Day Sinn machen. Und da habe ich tatsächlich, als ich Selbstco Selbstcoaching betrieben habe, also der Trainingsplan, den ich ja in meiner Selbstcoaching-Zeit nach meinem Wettkampf zusammengestellt habe. Dort hatte ich tatsächlich einen kompletten Arm Day, also wirklich nur Arms und Delts. Auf jeden Fall hat das sehr gut funktioniert. Ich hatte sogar einen zweiten Arm Day, wobei man sagen muss, dass da noch ein paar Unterkörperübungen drin waren. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich hatte... Quasi schon zwei Arm Days, weil ich einfach wusste, ich habe dort eine Schwachstelle und ich kann da einfach noch extrem viel mehr Potenzial ausschöpfen. Ich habe da noch so viel Potenzial übrig, dass ich ähm, ausschöpfen kann, wenn ich entsprechend meine Arme einfach fokussiere. Ich kann da extrem viel aufbauen. Wie gesagt, priorisiere die, gehe mit einem Mindset ran, als wäre es eine große Übung die Arme die werden halt einfach von gewissen Leuten die halt eine Schwäche dort haben ähm, diese Sets, die werden halt einfach nicht mit dem gleichen Mindset angegangen wie eine groß, wie bei einer großen Muskelgruppe also wie bei einem Squat oder einem Deadlift Pattern wie gesagt ähm, und du musst diese Sätze einfach mit der gleichen Intensität und Akkuratheit angehen sonst werden deine Arme nicht wachsen oder du wirst halt einfach nicht dein volles Potenzial ausschöpfen. Also geh deine Arme mit einem unschlagbaren Mindset genau wie bei allen anderen Muskelgruppen auch an. Und vor allem natürlich auch mit der Akkuratheit. Also Intensität, Akkuratheit bei allen Muskelgruppen, Grundprämisse. Und wenn deine Arme schwach sind, dann schau auf jeden Fall nochmals drüber. Schau auf dein Programming. Hast du ein Priorisierst du deine Arme, indem du jetzt zum Beispiel deine Arme mal, also das ganze, die ganze Arbeit deiner Arme jetzt mal an einen Anfang einer Session nimmst, oder zum Beispiel, das mache ich jetzt momentan, Bizeps an einem Push Day trainierst und triceps an einem Pull Day trainierst, so hast du einerseits eine höhere Qualität weil du entsprechend halt bei Push-Movements immer den Trizeps mit trainierst und der dann ein bisschen vorermüdet ist. Und bei Pull-Movements trainierst du ein bisschen immer den Bizeps mit, das heißt, der ist dann auch vorermüdet. Und du hast natürlich auch ein bisschen zusätzliche Frequenz noch drin, denn wenn du Bizeps am Push-Day trainierst und Biz äh, Trizeps am Pull-Day trainierst, dann hast du natürlich trotzdem am Push-Day noch den Trizeps drin, Trizeps drin und am um, Pull Day hast du auch noch den Trizeps drin, am um, Push Day wie gesagt halt einfach durch die Push Movements und beim Bizeps halt genau das gleiche, das heißt die Qualität ist einfach höher, das ist eine Möglichkeit die du machen kannst, also Bizeps am um, Push Day, Trizeps am um, Pull Day, außerdem spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn man zum Beispiel an einem Leg Day einfach mal Arme trainiert vielleicht am Ende eines Leg Days, vielleicht sogar am Anfang, schau einfach darauf, dass du deine Arme priorisierst, damit diese einfach wachsen und schau darauf, dass du mit dem richtigen Mindset an diese Sätze gehst und dass du akkurat bis zum Muskelversagen trainierst. Die Arme, die hat, das, das sind halt einfach kleine Muskelgruppen und mit diesen Muskelgruppen, du du wirst einfach mit einem Bicep Curl oder mit deiner Tricep Extension, wirst du halt einfach keine wirkliche systemische Ermüdung anhäufen, anders als bei einem Deadlift oder einem Squat. Ähm, ja, und dementsprechend haben da halt einfach Reps and Reserve absolut keinen Platz verdient. Also trainier auf keinen Fall, also meiner Meinung nach sollte man wirklich Arme auf keinen Fall mit Reps and Reserve trainieren, sondern geh da wirklich absolut all out. Du hast da nichts zu verlieren. Deine Arme vertragen wirklich viel, und dementsprechend so ihnen auch viel geben. Sie werden ja auch danken, ähm, denn die Arme, die lieben auch wirklich viel. Also du kannst einerseits ein bisschen ein höheres Volumen natürlich machen, ähm, aber vor allem die absolute Grundprämisse wie immer, die Intensität und Akkuratheit ist das oberste Gebot und darauf sollte man sich unbedingt immer als erstes fokussieren. Dann haben wir natürlich die Anatomie und bevor man überhaupt mal ähm, sich überlegt, wie man jetzt eine bestimmte Muskelgruppe trainiert, also jetzt in diesem Podcast nehme ich jetzt halt die Arme, Bizeps, Trizeps zusammen und äh, Brachialis natürlich noch, ähm, auf jeden Fall musst du oder solltest du immer die Anatomie verstehen, damit du entsprechend auch überhaupt diese Muskeln überhaupt, ja, produktiv trainieren kannst. Weil sonst machst du einfach irgendwas. Und ich sehe noch so, so, so viele Leute irgendwelches absolut komisches Zeug machen, was wirklich, also wirklich keinen Sinn macht, weil sie einfach entsprechend nicht wissen, was für eine Anatomie der Bizeps hat, was für eine Anatomie der Trizeps hat, der Brachialis, die haben, sie, sie, sie wissen halt einfach nicht, was diese Muskelgruppen machen. Es bringt dir nichts, wenn du irgendeine absolut komische Curl-Variation machst, einfach so aus dem Gefühl, weil es fancy ausschaut, sondern du musst halt die Anatomie kennen und du musst immer wissen, aus welchem Grund du etwas machst. Also, Anatomie ist extrem wichtig, um dein Training, dein Antraining zu maximieren. Und wir schauen uns jetzt einfach mal kurz die Anatomie an. Also schauen wir uns an, ich, ich spreche jetzt einfach kurz darüber, <lacht> perfekt. Auf jeden Fall, wenn es um den Bizeps geht, äh, haben wir, wie der Name halt schon sagt, also Bi steht für zwei und Zeps steht, stehen für die Muskelköpfe, also zwei Muskelköpfe. Das heißt, es sind eigentlich zwei ja, eigentlich zwei Muskeln, die aber zusammenlaufen und praktisch fast die gleiche Funktion haben. Das heißt, es ist eigentlich ein Muskel, aber wie gesagt, zwei Muskelköpfe, die, und das ist wichtig, um das Training zu maximieren dafür, an zwei verschiedenen Knochen, also an zwei verschiedenen Stellen ansetzen. Also ein Muskel hat ja immer zwei Ansätze, die entweder über ein Gelenk verlaufen, es gibt dann auch Muskeln, die über zwei Gelenke verlaufen und ein Muskel kann sich nur kontrollieren, das heißt nur zusammenziehen und wenn sich der Muskel anspannt, dann bringt er diese zwei Stellen, an denen er, an denen er ansetzt, halt näher zusammen. Das heißt beim Bizeps, der klassische Curl, kennt wahrscheinlich jeder, hoffe ich jetzt mal, auf jeden Fall haben wir den Caput Longum, also das ist der lange Bizepskopf und der Caput Breve, also der kurze Bizepskopf. Und dabei muss man wissen, dass der Caput Breve, der setzt, also unser Unterarm hat zwei Knochen übrigens, die ähm, so verlaufen, dass wir eine Rotation ausführen können. Ähm, ja, ist es vielleicht nicht allzu wichtig für das, was ich jetzt erzähle, aber auf jeden Fall, der Caput Prive setzt am alten Unterarmknochen an und setzt an der obersten Stelle am Oberarmknochen an, also an, ein, an einer Stelle beim Oberarmknochen an. Und der Caput Longum, darum heißt er auch der lange Kopf, weil er entsprechend ein bisschen länger ist, setzt tatsächlich am Schulter, am Schulterblatt an. Das heißt also, dass der Caput Longum, der macht nur diese Curl-Bewegung ähm, und... Äh, nein, ich habe es jetzt falsch gemacht. Ähm, der Caput Longum, wie gesagt, also der setzt am Schulterblatt an, das heißt, er verläuft über zwei Gelenke. Und wenn wir das jetzt wissen, ähm, dann wissen wir auch, dass wir den kaput longum in einer bestimmten Position besser trainieren können. Denn wenn man weiß, dass ein Muskel in einer gedienten Position immer stärker ist, durch das, dass die, ähm, ja, die Konstellation zwischen Myofibrillen und aktin Myosinfilamenten halt mehr übereinander, übereinander, ja, sind, in einer besseren Position sind, ist es nicht so wichtig. Auf jeden Fall, in der verlängerten Position ist ein Muskel in den, allermeist, in der, in den allermeisten Fällen stärker. Das heißt, wenn der Longum, der lange Kopf, über zwei Gelenke verläuft, dann ist er stärker, wenn der in einer gedehnten Position ist. Das heißt, wenn du deinen Arm, also deinen Oberarmknochen, hinter deinen Körper bringst, dann ist dieser lange Kopf des Bizeps Maximal gedehnt. Durch das, dass er maximal gedehnt ist, haben wir eine stärkere Dehnung, das heißt eine größere Kraftentfaltung. Das heißt, der Caput Longum, der lange Kopf, übernimmt einen größeren Anteil der Bewegung. Das heißt, hinter dem Körper haben wir den Caput Longum, der viel Kraft entwickeln kann und entsprechend, ähm, ja, einfach ja, einen größeren Anteil der Bewegung quasi übernimmt, also von der Kraft her. Und der Caput breve bei dem ist halt relativ egal, weil er kann eigentlich immer gleich viel Kraft entfalten, weil er entsprechend nicht über das Schultergelenk läuft. Das heißt, er kann nicht gedehnt werden von der Position des Arms. Wenn wir aber jedoch den Arm, also den Oberarm vor dem Körper haben, dann kann der Caput Longum nicht mehr so viel Kraft entfalten, da er jetzt nicht mehr gedehnt ist, sondern halt schon maximal vorverkürzt ist. Also wir bringen die zwei ähm, Gelenke so näher. Also ähm, ja, der Muskel, der ist jetzt halt einfach schon vorverkürzt und das nennt man die aktive Insuffizienz. Und durch diese aktive Insuffizienz kann der und der lange Kopf nicht mehr so viel Kraft entfalten, weil er nicht mehr in dieser gedienten Position ist und damit nicht mehr so günstige Kraft, ähm, ja nicht mehr so eine günstige Gelegenheit hat Kraft zu entfalten und durch das übernimmt dann doch der Preve mehr. Das heißt Oberarm vor dem Körper, desto stärker der Oberarm vor dem Körper ist desto mehr übernimmt der kurze Bizepskopf, desto mehr der Oberarmknochen hinter deinem Körper ist, desto mehr übernimmt der lange Kopf, da dieser dann mehr gedehnt ist und nicht mehr in der aktiven Insuffizienz, wie wenn er vor dem Körper ist. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir eine oder mehrere Curl-Varianten haben, die mit dem Oberarm vor dem Körper sind, also zum Beispiel einen klassischen Preacher Curl oder sonst was und einen, eine Variation, mit, bei der wir den Oberarmknochen hinter dem Körper haben, also eine oder mehrere Variationen, bei denen wir den Oberarmknochen hinter dem Körper haben, damit wir entsprechend den langen Kopf ja, ein bisschen mehr, mehr stimulieren können. Und... Ähm, dazu muss man noch sagen, dass der Bizeps ist auch an der Rotation des Unterarms beteiligt, weil er entsprechend am einen Knochen dieses Unterarms ähm, unten ansetzt. Ähm, durch das ähm, kann er diesen diesen Unterarm rotieren. Also ihr könnt es mal natürlich ausprobieren. Wenn ihr den die Handfläche zu euch hinbewegt, bewegt, ähm, also eine Super Supination ausführt, dann ähm, ja wird der Bizeps entsprechend automatisch kontrahiert. Das heißt, es könnte vielleicht Sinn machen, eine Bizeps-Curl-Variante zu implementieren, bei der man den eine, eine Rotation ausführt. Aber ich denke jetzt persönlich ist das nicht wirklich ähm, essentiell, weil ich habe jetzt auch wirklich lange in dieser Zeit ich glaube, ich habe längere Zeit keine Curl-Variante drin gehabt, die eine solche Rotation ähm, ausführt. Also dementsprechend ähm, und bin trotzdem, wie gesagt, halt, habe ich äh, ziemlich viel ähm, ja, ziemlich viel Fortschritt da machen können. Also das heißt, eigentlich nicht wirklich essentiell. Was wirklich Sinn machen kann, ist, dass man eine Curl-Variante hinter dem Körper hat und eine vor dem Körper. Dann habt ihr eigentlich schon. Praktisch alles da, ja, schon gerinst. Was ein absoluter Gamechanger für mich war, also wirklich der, 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 der absolute Gamechanger, ähm, ist wirklich die verlängerte Position. Das heißt, die gedehnte Position, bei denen ein Muskel maximal gedehnt ist. Diese Position, wie man aus etlichen Studien herausgefunden hat, ja, ist einfach am dort hat man einfach das meiste Potenzial für Hypertrophie, für Muskelwachstum. Das heißt, wir wissen, wenn wir eine Übung haben, die sehr schwer in dieser gedehnten Position ist, also in der untersten Position ist, dann haben wir mehr reiz Das heißt, wir sollten auch wirklich... Diese Übungen, die so schwer sind in der verlängerten Position, absolut priorisieren und zum Beispiel jetzt ein normaler Dumbbell Curl, der ist in dieser verlängerten Position nicht schwer, also beziehungsweise hat er überhaupt keine Last in dieser voll äh, Position, weil dort haben wir dort hatten wir hatten wir einfach diese Kurzhandel unten und da ist halt einfach kein äh, Drehmoment, da ist halt einfach kein Hebel. Ähm, das heißt Übungen, die die gedehnte Position beanspruchen. Dass zum Beispiel jetzt eine Curl Übung vor dem Körper, wie wir vorher angeschaut haben, die in der verlängerten Position ähm, ja, schwer ist, ist zum Beispiel ein Dumbbell Curl, zum Beispiel ist ein Dumbbell Curl sehr, also ein, ein pre Curl meine ich, ähm, ist auf jeden Fall sehr nice auf einer Incline Bench und dabei die muss man halt beachten, dass die Incline Bench nicht allzu sehr incline ist, sondern dass man entsprechend die so flach einstellt, dass sie zwar jetzt schon nicht komplett horizontal verläuft, aber schon einfach ein bisschen incline hat, aber so verläuft, dass, sie einfach, dass der Hebelarm in der untersten Position einfach extrem groß ist und dass wir dort eine sehr gute Last haben. Zum Beispiel kann man so einen Preacher Curl dann auch noch pausieren, ich persönlich bin ein sehr großer Fan, Preacher Curls Einarmig auszuführen, denn dort haben wir einfach ein besseres Alignment. Ähm, zweiarmig wird es ein bisschen schwierig mit dem Alignment, ähm, die Arme quasi in die richtige Position zu bringen. Also Einarmig ist, ist das auf jeden Fall ein bisschen ähm, ja ein bisschen besser für die meisten. Und dementsprechend zum Beispiel jetzt, wie gesagt, ein Dumbbell Curl einarmig, einarmig auf einer Incline Bench, vielleicht noch passiert, um noch mehr, in, also noch mehr diese Dehnung zu priorisieren, ist auf jeden Fall eine sehr sinnige Übung, um jetzt den kurzen Bizepskopf auch zu trainieren, denn der kurze Bizepskopf, wie wir halt wissen, der ist trotzdem maximal gedehnt in der untersten Position, der lange Bizepskopf ist immer noch in der aktiven Insuffizienz trotzdem, dass wir in der untersten Position ist, weil er halt über zwei Gelenke läuft. Und zum Beispiel jetzt eine Übung, die in der verlängerten Position sehr schwer ist mit dem Ober hinter dem Körper, also eine Curl-Variation, ist zum Beispiel ein Cable Curl mit dem Cable, also mit dem Kabel, mit dem Kabel mit dem Cable Outlet etwa auf Hüfthöhe, vielleicht ein bisschen unter der Hüfthöhe, einfach damit wir einen etwa 90 Grad Winkel halt in dieser voll gedienten Position haben und den ja, den Oberarm halt, wie gesagt, halt in, hinter dem Körper haben. Da haben wir auch wieder, äh, das ist danach wieder sehr schwer in der gedienten Position und äh, wie vorher erklärt, ähm, belassen wir halt da den, den äh, langen Bizepskopf. Das heißt, verlängerte Position, absoluter Gamechanger. Vor, vor allem bei Curls, denn bei Triceps Extensions haben wir bei den meisten klassischen Übungen, die jetzt die meisten Personen ausführen, also bei einer bei einem Triceps Pushdown, bei einem Skull Crusher, was auch immer. Bei all diesen Übungen haben wir schon die größte Last in der gedehnten Position. Bei einem Bizeps Curl, bei einem normalen, den man jetzt herkömmlich kennt, den die meisten ausführen, haben wir nicht so eine große Last in der gedehnten Position. Das heißt, vor allem beim Bizeps kann es auf jeden Fall ein Game Changer sein, weil die meisten machen das halt noch nicht so. Ähm, da kann man auf jeden Fall schon mal sehr viel herausholen, wenn man plötzlich mal Übungen implementiert, die äh, entsprechend, also eine Körpervariation implementiert, die entsprechend eine große Last in der Dehnung hat. Ähm, und wie immer natürlich da absolute Akkuratheit und Intensität, also Kontrolliert, kontrolliert, äh, arbeitet kontrolliert, arbeitet nicht, keine Ahnung wie schwer, aber arbeitet auf jeden Fall auch nicht, keine Ahnung wie leicht, weil äh, wir wollen nicht ein übertrieben leichtes Gewicht bewegen und das dann irgendwie so so übertrieben kontrollieren, dass wir irgendwie eine 10-sekündige Exzentrik machen. Das wollen wir nicht. Wir wollen aber auch nicht ein soes Gewicht nehmen, dass wir das Gewicht irgendwie herumbounzen und dann herumschwingen. Also findet wirklich einen äh, guten Weg in der Mitte, wo ihr das Gewicht kontrollieren könnt, aber immer noch ähm, ein wirklich ja, genug schweres ähm, Gewicht bewegt, sodass ihr da einfach akkurat ans Muskelversagen gehen könnt, weil, wie gesagt, das ist unser oberstes Gebot. Dann haben wir den Brachialis und der Brachialis, das ist, ähm, also Bizeps Brachialis ist eigentlich der wissenschaftliche Name, also Bizeps Brachi, das ist der normale Bizeps ähm, und Bizeps Brachialis, das ist ähm, der Muskel, der wie soll ich das jetzt erklären, ohne das zu zeigen? Der so ein bisschen auf der Außenseite des Arms verläuft und der Bizepsbrachialis, äh, der Brachialis, der der ähm, macht eben diese Supination, also diese Drehbewegung, diese Rotation, die der Bizeps macht, nicht. Das heißt, wenn wir einen Curl haben, wo wir eine, äh, nicht eine supinierte ähm, Handstellung haben, sondern eine neutrale oder eine pronierte, also wenn neutral ist, wenn jetzt der Daumen zu euch hinzeigt, zeigt, also zu eurem Gesicht so, ähm, und proniert ist, wenn die, ähm, die Handrückseite zu eurem Gesicht hinzeigt und supiniert die, wenn die Handfläche zu eurem Gesicht hin zeigt. Ich weiß, es ist jetzt ja ein bisschen schwer zu erklären, ohne das vorzuzeigen, aber äh, ich hoffe, man versteht es trotzdem. Auf jeden Fall, wenn ihr eine neutrale Handstellung habt oder eine pronierte, eigentlich schon besser eine neutrale, ähm, also einen Hammer Curl macht, kennt wahrscheinlich, wahrscheinlich auch jeder, einen Hammer Curl macht, dann arbeitet ihr entsprechend mehr Brachialis, weil dieser mehr Kraft entfalten kann, denn der Brachialis, der macht keines, keine Rotation des Unterarms, aber er ist ein stärkerer Ellbogenbeuger, also der Bizeps, der normale Bizeps, der beugt auch den Ellbogen, aber mit dieser Rotation und der Brachialis, der ist auch ein starker Ellbogenbeuger, macht keine Rotation, das heißt, bei einer neutralen Handstellung haben wir vermehrt den Brachialis. Das heißt, Hammer Curls sind the way to go. Und Hammer Curls sind auf jeden Fall extrem, extrem nice, wenn man sie so macht oder so, ähm, wie soll ich das sagen, so nutzt, dass wir ein ziemlich schweres Gewicht benutzen. Und entsprechend ein bisschen Schwung nutzen. Denn so haben wir auch wieder ein bisschen ein besseres Widerstandsprofil. Beziehungsweise sollte halt wirklich auch der Fokus jetzt beim Hammer Curl darauf sein, wirklich auch schweres Gewicht zu bewegen. Dabei sollte man halt natürlich auch wieder nicht wieder komplett darüber schießen, also irgendwie so viel Gewicht bewegen, dass ihr das gar nicht kontrollieren könnt und dann wird das irgendwie ein Shrug und äh, sonst was und irgendwie noch ein Hip Thrust dazu, äh, sondern ihr sollt einfach ein schweres Gewicht bewegen, einen Hammer Curl ausführen, vielleicht sogar noch alternierend, ist auf jeden Fall auch nice und ein bisschen Schwung benutzen, denn so haben wir einfach sehr viel Last auf diesem Brachialis und wir haben auch ein bisschen ein besseres Widerstandsprofil denn wenn wir Schwung benutzen, dann müssen wir das Gewicht dann halt unten wieder ein bisschen abbremsen, das heißt ein bisschen mehr Last in der Dehnung, weil bei einem normalen Hammer Curl jetzt mit Kurzhanteln haben wir auch wieder wie bei einem normalen Bizeps Curl mit Kurzhanteln halt keine Last in der Dehnung. Wenn wir aber Schwung benutzen, haben wir um einiges mehr Last in der Dehnung und wir können, oder das Ziel sollte auf jeden Fall, hier auch sein, ein bisschen ein wirklich schweres Gewicht langfristig zu bewegen, mit Schwung implementieren, aber wie gesagt, hat einfach nicht komplett übertreiben. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten, und zwar zum Trizeps. Und der Trizeps ist auf jeden Fall, ja, ich, ich hoffe, das wissen jetzt schon die allermeisten, ähm, zwar nicht so All bekannt wie der Bizeps, der Bizeps ist ein bisschen der berüchtigste Muskel jemals ähm, wieso das so ist ja, ich weiß auch nicht wahrscheinlich halt wegen der Front Double Biceps Pose äh, im, im Bodybuilding hat sich das so ein bisschen gesellschaftlich etabliert dass der Bizeps irgendwie die Mus der Muskel aller Muskeln ist das ist einfach so ein bisschen was raussticht und ich habe das Gefühl, dass das einfach gesellschaftlich irgendwie durch das ähm, durch diese Pose irgendwie der Bizeps einfach so zu einem komischen Ruf gekommen ist, so ein bisschen. Ähm, so in der Genpop-Community quasi. Genpop-Community. Ja, einfach einfach bei, der, bei den äh, in Anführungszeichen normalen Leuten, ihr wisst schon, äh, ist halt der Bizeps so ein bisschen äh, der einzige Muskel, den man kennt. Auf jeden Fall Trizeps. Ich hoffe, die meisten wissen es, aber der Trizeps ist der größte Muskel am Arm. Und damit auch absolut entscheidend, ob dein Arm groß ist oder nicht. Wenn du einen guten Bizeps hast, dann hast du einen guten, ja, dann hast du einen guten Bizeps, aber dein Arm ist einfach wahrscheinlich noch relativ klein. Also das heißt, ein guter Trizeps ist schon die halbe Miete. Und ähm, übrigens zum Brachialis habe ich vorher noch vergessen zu sagen, äh, wieso wir den überhaupt trainieren oder sonst was. Ähm, der Brachialis macht auch den Arm also lässt den Arm ziemlich dick ausschauen, weil wie gesagt, er ist so ein bisschen mehr seitlich ähm, als der Bizeps, der halt wirklich vorne ist. Und der Brachialis ist ein bisschen mehr ähm, seitlich am Arm und der lässt den Arm vor, vor allem von vorne extrem breit ausschauen, wenn dieser gut ähm, gebildet ausgebildet ist und vor allem liegt der Brachialis zum größten Teil auch unter dem Bizeps. Das heißt, wenn wir einen guten Brachialis haben, dann äh, dann drückt er den Bizeps so ein bisschen raus, was diesen halt dann noch ein bisschen größer scheinen ähm, lassen kann. Auf jeden Fall zurück zum Trizeps. Mit einem guten Tripsis. Trizeps ist schon mal die halbe Miete zu einem guten Arm geschafft. Und ähm, wie gesagt, der Trizeps, der größte Muskel am Arm, macht etwa zwei Drittel des gesamten Armvolumens aus, also ein wirklich sehr, sehr großer Muskel, macht natürlich auch evolutionstechnisch sehr viel Sinn, weil der ist in allen Drückbewegungen ähm, beteiligt, ähm, Armstreckung, eine sehr wichtige, ähm, ja, eine sehr, sehr wichtige, pff, ein sehr be wichtiger Bewegungs Bewegungsablauf, Bewegungspfad, genau, perfekt, ähm, auf jeden Fall anders als ein Curl, also ein Curl ist jetzt vielleicht nicht so das allerwichtigste so evolutionstechnisch, aber auf jeden Fall der Trizeps ein extrem starker Muskel, ein sehr großer Muskel, also Trizeps wirklich priorisieren und vernachlässigt den Trizeps nicht. Also mach nicht einfach keine Ahnung, wie viele Curls und dann am Schluss kein Trizeps, sondern wir wollen den Trizeps mindestens genauso priorisieren wie den Bizeps, weil wie gesagt, der Arm besteht gefühlt fast nur aus Trizeps. Also das war jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber der Arm besteht zwar einen großen Teil aus dem Trizeps und unser Trizeps, der macht eine Ellbogenstreckung, also ist der sogenannte Antagonist zum Bizeps, der einen Curl macht, eine Ellbogenbeugung. Und beim Trizeps haben wir drei Köpfe und ja, wie es der Name schon sagt, Tri steht für drei und Zeps wieder für die Muskelköpfe. Und zwar haben wir wieder den Caput Longum, den Caput Mediale und den Caput Laterale. Der Caput Longum ist der Bizepskopf, übrigens beim Bi also kleiner Fun Fact, beim Bizeps siehst du die einzelnen Köpfe nicht, weil äh, die gehen eigentlich dort auseinander, wo die Schulter, also die vordere Schulter, darüber ist. Das heißt, man sieht eigentlich gar nicht, dass da zwei Köpfe sind. Auf jeden Fall, ähm, um das Training zu maximieren, äh, machen wir halt diese verschiedenen Variationen. Auf jeden Fall. Beim Trizeps sieht man aber diese drei verschiedenen Köpfe ziemlich gut, denn der lange Kopf, das ist der, der ähm, in, bei der Arm, mehr auf der Arminnenseite ist. Das ist mit Abstand der größte Kopf, der ist wirklich sehr groß und vor allem bei einem Front Double Biceps sehr gut sichtbar, weil er so diesen Schwung, also diesen, ja so ein bisschen diesen hängenden Look ähm, reinbringt, ähm, ja auf jeden Fall ein sehr großer Muskelkopf, der setzt, also jetzt haben wir wieder das gleiche wie beim Bizeps, der setzt auch am Schulterblatt an, verläuft also über zwei Gelenke und der andere, der laterale und mediale Kopf, die verlaufen beide nur ähm, über zwei Gelenke, also setzen am Unterarm an und am Oberarm ja, setzen sie wieder an, das heißt, verlaufen über zwei Gelenke. Alle drei Köpfe logischerweise machen eine ähm, Ellbogenstreckung. Dazu kommt, dass der, Latera äh, der lange Kopf, also der große Kopf, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, der macht noch eine Retroversion und führt den Arm an den Körper heran. Das heißt, er macht relativ das ähn eine ähnliche Bewegung wie zum Beispiel die hintere Schulter oder ähm, den Lat. Das heißt zum Beispiel, wenn man den Lat trainiert, trainiert man auch oftmals ein bisschen den langen Kopf des Trizeps. Das ist aber nicht so wichtig, weil wir trainieren den langen Kopf des Trizeps dort nicht wirklich. Also das ist nicht wirklich irgendwie ein Triceps Builder oder sonst was, sondern wir trainieren den Trizeps, indem wir einfach eine Ellbogenstreckung machen. So. Auf jeden Fall wieder ziemlich ähnlich wie beim Bizeps, ähm, wenn wir eine Ellbogenstreckung machen und den Arm nahe am Körper haben, also eine, einen klassischen Triceps Pushdown machen, also den Arm schön nahe am Körper und ähm, unterhalb in einer normalen, neutralen Stellung haben und dann nach oben drücken, dann... Ähm, befindet sich der lange Trizepskopf wieder in dieser aktiven Insuffizienz, weil er nicht gedient wird, weil er am Schulterplatz ansetzt. Das heißt, ähm, die, die, diese ähm, dieser Ansatz ähm, ist mit dem anderen Ansatz am Unterarm äh, sehr nahe und das heißt, ist nicht gedient. Ihr könnt euch das eigentlich wie, ein, wie so ein Seil vorstellen. Wenn dieses Seil gespannt ist, das kann entsprechend danach viel Kraft entwickeln, wenn dieses Seil aber komplett los ist und dann irgendwie runterhängt, dann entfaltet das eben keine Kraft und das Seil bei den Muskeln, die nicht über zwei Gelenke laufen, die, die ja das ist einfach immer gespannt, weil diese Gelenke die können halt nicht näher kommen. Außer du machst eben diese trizeps aber das machst du ja wie in der Bewegung schon drin. Auf jeden Fall. Aktive Insuffizienz des langen Kopfes, wenn wir den Arm nahe am Körper haben, also am, am Torso. am wie, wie soll ich das? Ich weiß nicht mal was Torso auf Deutsch heißt. Ist das überhaupt ein deutsches Wort? Ist das ein englisches Wort? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn wir den Arm nahe am Oberkörper, Oberkörper haben, dann haben wir den langen Kopf in einer aktiven Insuffizienz. Das bedeutet der laterale und mediale Kopf, die werden sehr gut stimuliert, trainiert, die entwickeln Kraft in der Übung, der laterale Kopf, der lange Kopf nicht. Wenn wir dann aber eine Übung haben, bei der der Arm über dem Kopf ist oder beziehungsweise vor dem Körper, reicht eigentlich auch schon, also einen, eine Triceps Overhead Extension machen, einen Skull Crusher machen und so weiter, dann ist der lange Kopf entsprechend gedient, weil äh, der nicht mehr nah am, am Oberkörper ist und äh, ja, habe ich jetzt alles schon erklärt, ist auf jeden Fall gedient, kann Kraft entfalten, das heißt, der wird da äh, sehr gut dann beansprucht, der lange Kopf, das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir einen Pushdown haben, wo, wo der Arm sehr nah am Körper ist und einen eine Overhead Extension oder einen Skull Crusher, wo ähm, wo wir ja den den den, Trizeps, äh, den den langen Kopf gedehnt haben und dieser dann entsprechend Kraft entwickelt. Das heißt, Overhead Extension ein bisschen mehr langer Kopf, Triceps Pushdown ein bisschen mehr kurzer Kopf und nach da wieder ganz einfach Akkuratheit und Intensität oberstes Gebot wir wollen ähm, da richtig richtig ja ähm, richtig gut einfach trainieren damit das Ganze halt einfach wachst, wächst ähm, auf jeden Fall ich habe es schon am also ich habe schon vorher ein bisschen gesagt ähm, der Trizeps, also die die meisten Trizepsübungen, die haben schon die größte Last in der Dehnung. Also wenn wir jetzt uns einen Triceps-Pushdown anschauen, ähm, dann ist der entsprechend, dann haben wir schon einen 90 Grad Winkel zwischen dem Kabel und dem, ähm, dem Unterarm in der gedehnten Position. Das heißt, dort ist es am schwersten. Beim Skull Crusher haben wir auch den größten Hebel in der verlängerten Position ähm, und so weiter. Das heißt, die allermeisten Trizepsübungen haben schon eine ähm, ja eine große Last in der Dehnung und ähm, übrigens was auch noch ist ähm, ich sehe so viele Leute die mit einem immer noch immer noch im Jahr 2022, ähm, mit einem Reverse Grip Tricep Pushdowns machen und einfach zum dieses ja, dieses Denken aus der Welt zu schaffen, also dieses Denken, diese, diesen Mythos aus der Welt zu schaffen, aus der Welt zu schaffen. Der Trizeps ist nicht für eine Rotation des Unterarms zuständig, sondern der Bizeps. Ob du jetzt einen Reverse Grip hast oder einen ähm, einen supinierten oder einen pronierten Griff hast, ist komplett egal, wenn es um den Trizeps geht. Also Reverse Grip. Tricep Pushdowns machen überhaupt keinen Sinn, weil es, wie gesagt, einfach von der Anatomie überhaupt, ja, es, es macht einfach keinen Sinn. Es, es ähm, ja, auf jeden Fall macht keine Reverse Grip Pushdowns ähm, macht sowieso macht nur schon aus dem Grund keinen Sinn, weil ihr da weniger Stabilität habt, weil ihr nur den Daumen quasi da mit dem Daumen ähm, um das ganze um den um das die Handle oder was auch immer, ähm, ja. Äh, greift und dann habt ihr einfach weniger Stabilität. Auf jeden Fall Reverse Grip, Pushdowns bitte nicht, macht keinen Sinn. Ähm, ja, und ähm, was auch wieder Sinn machen kann, ist ähm, in der verlängerten Position zu pausieren, einfach damit wir die Akkuratheit noch mehr fördern, wenn wir jetzt in der gelegten Position zum Beispiel zwei Sekunden, also zwei Sekunden einfach ja, auf zwei zählen und dann entsprechend passieren, dann haben wir noch eine höhere Akkuratheit, äh, automatisch, weil wir einfach ein bisschen so dazu gezwungen werden, weil wir das Gewicht nicht mehr bouncen können, wenn wir entsprechend dort passieren. Sowas kann auf jeden Fall Sinn machen. Sowas kann, wie schon gesagt, auf jeden Fall auch beim Preacher Curl Sinn machen. Übrigens, beim Preacher Curl, da sehe ich auch wieder so viel Leute. Bitte nehmt einfach volle Range of Motion mit. <lacht> Auch beim preacher curl geht nicht nur ein paar Zentimeter runter, sondern geht so weit runter, dass ihr den Arm vollständig schreckt und dann geht ihr wieder voll hoch fertig so äh, wieder ein bisschen ähm, wie soll ich sagen Trash Talk keine Ahnung. Auf jeden Fall Triceps. Die meisten Übungen haben schon eine Last in eine große Last in der gedienten Position. Das heißt, wir müssen uns da keine großen gedanken mehr dazu machen äh, auf jeden fall trizeps akkurat intensiv trainieren dann wird der einfach wachsen ähm, übungsauswahl natürlich wie immer individuell aber skull crushers overhead extensions ähm, äh, Pushdowns und dann seid ihr good to go und ähm, es kann auf jeden Fall vieles auch wieder Sinn machen, einarmig zu machen. Einfach weil das Alignment ähm, so ein bisschen besser ja in den allermeisten Fällen ist. Also zum Beispiel ein Tricep-Push kann auf jeden Fall einarmig, sehr sinnig sein. Genau. Ähm, ja, und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, zur Frequenz. Das ist schon eine, eine extrem lange Episode. <lacht> also ich habe es eigentlich nicht so lange geplant. Aber... Ich glaube, ist doch schon ein bisschen äh, schon ähm, ja interessant. Ich habe jetzt ein paar ein paar gute Fakten so erzählt. Ich hoffe, ähm, dass ihr noch am Zuhören seid. <lacht> Auf jeden Fall ähm, Frequenz. Also Frequenz beschreibt ja, wie oft ihr einen Muskel in einer bestimmten Zeit trainiert. Die Arme, weil sie eine relativ, weil der Bizeps, der Trizeps, der Brachialis relativ kleine Muskelgruppen sind, kann es auf jeden Fall Sinn machen, die Frequenz da um einiges höher zu haben als bei den Quads oder sonst was, weil ihr da entsprechend einfach die wirklich oft trainieren könnt. Das heißt, wie schon am Anfang gesagt, priorisiert sie. Ihr könnt auch an einem Leg Day Arms trainieren, ihr könnt an einem Push Day Bizeps trainieren, an einem Pull Day Trizeps trainieren und schaut wenn ihr das Ganze regenerieren könnt, dann schaut, dass die Frequenz hoch ist. Da kann man jetzt auch keine pauschale Antwort treffen. Für manche, manche können vielleicht dreimal ihren Trizeps trainieren und ihren Bizeps trainieren. Manche können das vielleicht sogar jeden Tag. Das ist individuell. Also finde heraus, was für dich da funktioniert und schau, dass deine Frequenz hoch ist, dass deine Akkuratheit absolut maximiert ist, deine Intensität absolut maximiert ist. Geh mit dem richtigen Mindset an die ganze Sache ran und priorisiere einfach deine Arme. Ja, genau. Und das Letzte, was ich noch vergessen habe zu sagen, Trizeps, Dips, kann auf jeden Fall auch Sinn machen. Allgemein, ich bin nicht so ein Fan, Dips als eine Isolationsübung anzuschauen, weil ich sehe es ganz einfach als eine Press, die deine vordere Schulter aufs nächste Level bringt, die deine Chest aufs nächste Level bringt und die deinen Trizeps aufs nächste Level bringt. Es ist einfach eine Allrounder-Übung, kann in sehr vielen Programming Sinn machen. Einfach noch kurz, um das zu sagen, für den Trizeps Dips kann auch ein Game Changer sein. Ähm, ja, muss nicht, aber kann genau ja ich denke ich bin ich habe jetzt schon sehr 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 viel erzählt, aber ich denke die die es interessiert die haben hoffentlich auch Spaß mir bei all diesen Dingen die ich erzähle zuzuhören und wenn ihr bis hierhin gekommen seid dann wäre ich sehr sehr froh wenn ihr mir eine DM oder sonst was über Insta schicken würdet, denn dann weiß ich, wie viele Leute so lange Episoden interessiert und wie viele Leute an so vielen Fakten und so weiter, an so viel Wissen interessiert sind. Also wenn ihr bis hier gekommen seid, schreibt mir doch gerne eine Nachricht und lasst mir gerne Feedback da, gebt der, dem Spot, dem Spotify, dem, dem Podcast, eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder sonst irgendeine Bewertung auf Spotify, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Auf jeden Fall Feedback immer sehr appreciated und ich hoffe, ihr habt diese lange Episode enjoyed und ich wünsche euch eine gute und produktive Zeit ähm, Ja und priorisiert eure Arme, bringt sie zum Wachsen. Ich wünsche euch eine gute Zeit.